0: வணக்கம் அன்பானவர்களே இது உங்கள் தமிழ் நாவல் ஒளி நாவல்கள் ஒளி வழியாக உங்கள் செவிக்கு விருந்தாக திரு சமுத்திரம் அவர்கள் எழுதிய இல்லம் தோறும் இதயங்கள் அத்தியாயம் பதினைந்து அவள் அந்த லாட்சை விட்டு வெளியேறிய விதமே தனி அவள் என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கையில் கம்பவுண்டர் மணி உடைமாற்றுப்பதற்காக உள்ளே வந்து கட்டலுக்கு கீழே போட்டிருந்த தன் பேகை எடுத்தபோது மணிமீகளையும் தன் சூர்கேசை எடுத்துக்கொண்டு அந்த அறையை விட்டு வெளியேறி படிக்கட்டுகள் வழியே கீழிறங்கி தெருவுக்கு வந்து திரும்பி பாராமலே நடந்தாள் சிறிது நேரத்தில் ஒருவர் ஓடிவரும் சத்தம் கேட்டது திரும்பி பார்த்தாள் கம்பவுண்டர் மணி ஓடி வந்தான் லுங்கி பணியனுடன் ஓடி வந்தான் என்ன இப்படி ஒரே விசித்திரமாயிருக்கு இப்படிய போறது இதுல என்ன விசித்திரம் அடையாறுல இருந்து விடுதி எட்வர்ட் எலியட்ஸ் ரோடுக்கு வரும்போது நான் போறதுல என்ன வித்தியாசம் நம்ம அரைக்கோணத்துல இருந்து புறப்படுறதுக்கு முன்னால உங்களை தப்பா நினைச்சா நெஞ்சில புற்று வரும் வாய் அழுகிடுன்னு சொன்னேனே ஞாபகம் இப்போ அப்படி நினைக்காததுனாலயே அந்த ரெண்டும் வந்துடுமோன்னு நினைக்கிறேன் பரவாயில்ல இருக்கிற ஒரு நோயோட இது இரண்டு மொத்தம் நான் ஏதோ கற்பழிச்சிட்ட மாதிரி ஒரு பெண்ணுக்கு நன்மை செய்ய அபிப்பிராயத்தை அவளை அடுத்து கெடுப்பதை விட கற்பழிப்பு எவ்வளவோ மேல் ஒண்ணு மட்டும் மறந்துட்டந்திங்க மணி என் கூட பிறக்காத சகோதரர்களா மூணு பேரை நினைச்சேன் அதுல ஒருத்தரிப்போ சித்துட்டாரு நான் வாரேமணி வேண்டிய கணவனுக்கு விரும்பாதவளா போகும்போது தனிவெளியில் எப்போ நடக்க துணிஞ்சேனோ அப்பவே தூசா நினைக்க தேவையானால் துளப்பத்தை வைத்து அடிக்கவும் துடிஞ்சுதான் வந்த மணி தயவு செஞ்சு உங்க சொந்த தங்கச்சியையும் இப்படி மேற்கொண்டு தொடர்ந்து முடிக்கத் தெரிந்த வார்த்தைகளை முடிக்காமலே குதறிக்கொண்டே அவள் நடந்தாள் மணி யோசித்தான் இந்த இரட்டில் இந்த தனிவெளியில் எப்படி போவாள் போகலாமா வேண்டாம் அயோக்கியன் செய்கிற அப்பட்டமான நன்மை கூட தீமையில் விட்டாலும் விட்டுவிடலாம் எங்கே போவது எப்படி போவது என்பது தெரியாமலே தன்பாட்டுக்கு கால் போன போக்கில் நடந்தாள் அவளை பார்த்து முறைத்த கண்கள் கூட அந்த தோரணையில் தோல்வி கண்டு துவண்டன உயர்தரமான சிகரெட்டுகளை புகைத்துக்கொண்டே அவளுடன் சைடில் நடந்த போட்ஸ்கால்கள் பெல் பாட்டங்கள் கிருதாக்கள் முதலியை எல்லாம் மேற்கொண்டு நடக்காமல் நடந்த வழியை கடக்காமல் கடைக்காரர்களும் மற்றவர்களும் தப்பா நினைப்பார்களோ என்று தயங்கி நின்ற இடத்திலேயே என்றபோதும் மணிமேகலே அங்கே வந்த பஸ்ஸில் அதன் போர்டை பார்க்காமலே ஏறினாள் குப்பரப்படுத்து தூங்கும் சிறுவர்கள் மரக்கட்டையை தலையணையாய் வைத்து இன்னொரு மரக்கட்டை போல் தூங்கும் ஒரு வயது பெண் ஒரு பானை பொங்க பொங்கியதை இறக்கி ஓலைப்பாயில் உட்கார்ந்திருக்கும் கணவனுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் உணவு கொடுக்க போகும் பூக்காரி ஒரு சின்ன தட்டை பலகையை வீடாக கொண்ட ஒரு நடுத்தர வயது மாது பஸ் ஸ்டாப்புகளில் பயணிகள் எப்போது போவார்கள் தாங்கள் ஒவ்வொரு தூணுக்கும் பிளாட்பாரங்களிலும் படுத்து தூங்கலாம் என்று நினைத்து நிற்கும் பெண்கள் அப்புறப்படுத்துவதற்கு கூட அருகதை இல்லாதவர்களாய்ப் போன இவர்கள் முன்னால் நான் சாதாரணம் விருஞ்சாதாரணம் இந்த மனித ஜீவன்கள் அருகே முடங்கலாமா எப்படி முடியும் பழக்க ஒன்னு இருக்கே மணிமேகளை உயர்நீதிமன்ற காமன் சுபரை விழித்து பார்த்தாள் அது நீதி வழங்குவதற்கான ஒரு போஸ்டரை காட்டியது பிரார்த்திப்பவர்களை மானசீக காவலர்களாக நினைத்து இன்றைய இரவை ஓட்டிவிடலாம் அந்த இரவில் ஓட்டத்திற்கும் நடக்கும் உருவமாகி சீரணி அரங்கிற்கு அவள் வந்தபோது அரசியல்வாதிகள் நான்கு பேரை வைத்துக் சொல்வார்களே அலைகள் அங்கே தலைகள் இங்கே என்று அதுபோல் நிஜமாகவே மனித தலைகள் தலைக்கவிழ்ந்த மேடைகள் வண்ண வண்ண விளக்குகள் ஜொலித்தன சிலுவை வண்ண வண்ண விளக்குகளால் எண்ணத்தை தூய்மையாக்கும் எழுச்சிக்குளியாக சுடர்விட்டது கூட்டத்தொடு கூட்டமாக மணிமைகளை உட்கார்ந்தாள் கிறிஸ்தவர்களின் பேரின்ப விழா நடந்து கொண்டிருந்தது மேடையில் ஒருவர் தாழ நயத்துடன் பாடிக்கொண்டிருந்தாள் இல்லங்கள் யாவிலும் உள்ளங்கள் உண்டல்லோ உள்ளங்கள் உண்டல்லோ காடு காடுகளிலும் பல வீடுகள் சிதறி உண்டு தோட்டத்தில் கொண்டு தீவினில் உண்டு செல்வதுதான் யாரோ சொல்வதுதான் யாரோ பிள்ளையை கொடுப்பாயா இல்லை உன்னையே தருவாயா உன்னையே தருவாயா உன் ஜபம் தாங்குமோ உன் பொருள் வருமோ உன்னதர் கேட்கிறாரே உன்னிடம் உன்னதர் கேட்கிறாரே இல்லங்கள் யாவிலும் உள்ளங்கள் உண்டல்லோ உள்ளங்கள் உண்டல்லோ மணிமிகளை விம்மினாள் இல்லந்தோறும் இதயங்கள் உண்டல்லவா இது என் மனிதர்களுக்கு தெரியவில்லை இது ஏன் உறவுகளை சுமப்பவர்களுக்கு புரியவில்லை இது ஏன் மிஸ்டர் ஜெயராஜுக்கு தெரியவில்லை உள்ளங்கள் உண்டல்லோ உள்ளங்கள் உண்டல்லோ உன்னையே தருவாயா உன்னையே தருவாயா உன்னதற்கேட்கிறார் பாடல் முடிந்ததும் மற்றவர்களைப் போல் அவளும் முழங்க அளித்தாள் என்னையே தருகிறேன் என்பவள் போல் அந்த உன்னதனை முருகனாகவும் இயேசுவாகவும் எண்ணி எல்லாம் கடந்ததும் எல்லாவற்றிலும் ஊடுருவியும் நீக்க நிற்கும் ஞான பெருவிழிக்குள் அவள் பறவை போல் பறந்தாள் ரத்தினத்தின் பேச்சுக்கு இணையாக இந்த பாடல் அவளை ஆட்கொண்டது முரண்பட்டது போன்று தோன்றிய அந்த இரண்டும் உண்மையில் ஒருமைப்பட்டது போல் அவளுக்கு தோன்றியது பின்னது இப்படி வாழ்கிறார்களே என்ற தார்மீக கோபம் பின்னையது கோபத்தை நீக்கிய ஒரு தார்மீக வேதனை அப்படியும் இப்படியுமாக அந்த பெருங்கூட்டத்தில் பிரார்த்தனையிலும் பாட்டுளுமாக நேரம் கழித்தாள் அந்த கூட்டத்தையும் அதற்கு மேலையில் நின்ற சுவிசேச செய்தி வழங்கியவர்களையும் பார்த்தபோது அவளுக்கு ஒன்று புரிந்தது உலகில் பாவிகள் இருக்கும் அளவிற்கு தியாகிகளும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் இந்த இரண்டு துருவங்கத்திற்கும் கிடைப்பட்டவர்கள்தான் மதில் மேல் பூணையாகிறார்கள் காலம் கழிந்தது காளையானது எல்லோரும் களைந்தார்கள் சுற்றமும் நட்பும் சூழ வந்தவர்கள் இப்போது அவர்கள் புடைசூழப் போய்கொண்டிருந்தார்கள் பூச்சியை கவ்வும் பள்ளி போல மணிமேகலியை கொண்டது எங்கே போவது விடுதியை விசாரித்து போகலாமா அல்லது வீட்டிற்கே திரும்பலாமா மனம் அழிந்தது போல் கால்களும் அழிந்தன இவ்வளவு பெரிய சபையிலே எனக்கென்று ஒருவர் இல்லையா இவ்வளவு பெரிய தலைநகரில் எனக்கென்று புகலிடம் இல்லையே சமுத்திரத்தில் விழுந்து சாகலாமா ரயில் தண்டவாளத்தில் தலை கொடுத்து விடலாமா உள்ளம் விரைக்க உடலெல்லாம் வேர்க்க அவள் நடந்தாள் ஏதாவது ஒரு வழி கிடைக்கும் என்று நம்பியவள் போல் வானொலி நிலையத்தை கடந்து ஆழ்வார்பேட்டையை விட்டு அகன்று வன்னிய தேனாம்பேட்டைக்கு அருகே வந்து கொண்டிருந்தாள் எதிரே கிராமத்து ஹிப்பி போல ஒரு உருவம் வந்தது சந்தன பொற்று நிற்று துளசி மாலை கழுத்து சந்தேகமே இல்லை கூத்து கோவிந்தன்தான் மணிமேகலை அப்படியே நின்றாள் பின்னாடி வந்த சைக்கிள் காரன் மணி அடிக்கிறேனே காதில் விழலையா என்று கேட்கும்படி பாதாதிகேசம் வரை பரவசமானாள் சற்று நேரம் வரை நொந்த நெஞ்சம் இப்போது வட்டியும் முதலுமாக ஆனந்தத்தை அனுபவித்தது எதிரில் வருபவரை முட்டாத குறையாக மோதிக்கொண்டே பவளக்குடியின் அரண்மனையில் அர்ஜுனன் நடந்தது போல் கோவிந்தன் நடந்து அவளை பாராமலே கடந்தபோது அவள் அண்ணே என்றாள் அவன் இப்போது அப்படியே நின்றான் நீங்க எப்படின்னே வந்தீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாலதான் ரயில் இன்னும் வந்திருக்காதே லாரி வந்துடும் அப்பா எப்படியிருக்கார் அப்படியே படுத்து கிடக்காராம் இருவரும் குடிசை மாற்று வாரியம் வீட்டிற்கு வரை நடந்து போனார்கள் மணிமைகளைத் தான் பட்ட நிலையையும் ஏற்படவிருந்த விபத்தையும் பற்றிக் கூற கூற எத்தனையோ சந்திரமதிகளாய் திரௌபதிகளாய் கண்ணைகளாய் நடித்த அந்த நடிகன் இப்போது தன் இயல்பான உணர்வுகளை அவற்றின் போக்கிலேயே விட்டவன் போல் கண்களைத் துடைத்துக் கொண்டான் பிறகு அவனும் அவள் வந்த பிறகு தனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தை ஒரு கூத்துப் போலவே விளக்கினான் ஊருக்கு திரும்பிய அவனை அவள் அண்ணன் உதைக்கப் போனானான் தம்பிகாரன் பிடித்துக் கொண்டோரும் மணிமேகலையை கடத்தி ரயிலேற்றி விட்டு மிராசுதாரனின் நிலைமையை இப்படி கொண்டு வந்து விட்டுவிட்டான் என்று திட்டினார்களாம் அப்பாவி பெண்ணான மணிமேகளையின் மனதை மாற்றி அவள் மனதையும் கெடுத்து விட்டானாம் இதேபோல் இன்னும் எத்தனையோ பெண்களையும் கெடுத்தாலும் கெடுப்பானாம் ஊர் கெட்டுப்போய் விடுமாம் இவன் இறந்தால் ஒழுங்குமுறை போய்விடுமாம் உதைப்போம் என்றார்களாம் ஓடி வந்து விட்டானாம் ரத்தினத்தை அடிக்க முடியாது என்பதால் அதற்கும் சேர்த்து இவளை அடிக்கப் போனார்களாம் இந்த சமயம் பார்த்து ரத்தினாம் மணிமேகலை அவனை பரிதாபமாக பார்த்தாள் என்னாலதான உங்களுக்கு அண்ணன்ன நீனு தானே சொல்லணும் நான் அதுக்காக ஓடி வரல ஏற்கனவே எப்படா மெட்ராஸ்க்கு ஓடலாம்னு நினைச்சுகிட்டு இருந்தேன் கெட்டும் பட்டணம் சேரணும்னு சொன்ன ஊரு கெட்டுகிட்டே வந்ததால நானும் வந்துட்டேன் கவலைப்படாதமா இந்த பேட்டையில நாடக கலைஞர்கள் நிறைய இருக்காவே சண்டைதான் என் வீட்டில சாப்பிடு உ வீட்டுல சாப்பிடுன்னு வந்த நேரத்தை பாருங்க சேலத்துல ஒரு எக்ஸிபிஷன் நாடகம் பத்து நாளைக்கு அடியனுக்கு வில்ல வேடம் ஒரு சினிமா ஸ்டார புக் பண்ணிருக்கு அவரு வராட்டா ஒரு கழுத்தையே ஏத்த போறோம் அதுக்கு பின்னணி அடியன் கண்மணி பட புகழ் காந்தாவ போட்டுருக்கு அவ வராட்டா கதாநாயகிய ஒரு கூனிய மாற்றி அடியா அதுக்கும் போடுறதா நடிகர் நம்பிசன் உத்தேசிச்சிருக்காரு என்னமோ நம்மள மாதிரி நல்லவங்களுக்கு வாழ்க்க நாடமாகவும் நாடகம் வாழ்க்கையாவும் போயிட்டு அப்புறம் உங்க நிலைமைய யோசிக்க கஷ்டமா இருக்கு சரி ரெண்டு நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு கலைஞர் வீட்டுல இருங்க அப்புறமா யோசிக்கலாம் இல்லனே என்ன ஏதாவது ஒரு வீட்ல வேலைக்காரியா சேர்த்துடு தங்கச்சி எனக்கு என்ன பண்ணனாலும் தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா தெரியாதன மட்டும் நினைக்காத நீ சொல்றது தப்ப எந்த தொழிலும் கேவலமில்ல ஒரு தடவை சோளிங்கர் போயிருந்த பெருமாள் கோயிலுக்கு போயிட்டு அவர் அதுதான் மிஸ்டர் ஜெயராஜ் படிச்ச ஒரு ஹைஸ்கூலுக்கு போனோம் பழைய ஹெட் மாஸ்டர் தான் இருந்தாரு அவர்கிட்ட படிச்ச ஒரு பையன் கனடாவுல ஒரு காலேஜில ப்ரொஃபஸரா வேலை பார்க்கிறாராம் ஹோட்டல்ல அவருக்கு காப்பி கொண்டு வந்த சர்வர் இன்டர்வியூ போர்டில் இருந்தாரான் அவர்தான் அந்த காலேஜுக்கு பிரின்சபாலா ஆனா நாம கஷ்டமான தொழில கேவலப்படுத்தி அதை செய்யறவங்களையும் உனக்கா இந்த கதி உன் கதி நினைச்சு பாத்தியா இருந்து கீழே வாரவங்களுக்காக நேரத்தை நமக்கும் கீழே இருக்கிறவங்களுக்கும் உதவுறத செலவிடணும் சொல்ல நான் உன் லெவலுக்கு வந்து சகஜமா பழகிறதுக்கு நீ சந்தோஷப்படணும் ஆஹஹாஹா இப்ப வார சந்தோஷத்த மாதிரி எப்போதுமே எனக்கு சந்தோஷம் வரல உன் அண்ண என்ன உதைக்க வந்தாம்பாரு அப்ப வந்த சந்தோஷத்தை விட இது அதிகம் கூத்துக்கு கூட்டிட்டு போன ஒரு பைய நான் தூங்கும் என் வெள்ளி அரண கயிற அறுத்துக்கிட்டு ஓடனாம் பாரு அப்ப ஏற்பட்ட சந்தோஷம் இந்த சந்தோஷத்துக்கு ஒரு தூசு நீ இப்படியே பேசுனா நான் இதுக்கு மேல நடக்க மாட்டேன் ஆனாகப்பட்ட சந்திரமதியே அடிமையா திரௌபதி அஞ்ஞான வாசத்துல சேடியாகலையா அவங்க கணவனுங்க வந்து காப்பாத்துவாங்க நம்பிக்கை எல்லாம் இருந்தவங்க ஆனா என் அண்ண கோவிந்த எனக்கு சுயமரியாதையோட வாழ்றதுக்கு வழி காட்டுவாருங்க வயசுல சொன்னதை கேட்டால இப்ப கேப்ப என்னோட பாய்ஸ் கம்பெனி பவளக்கோடி இப்ப சினிமாவில கருப்பு பணம் வாங்குற அளவுக்கு முன்னேறியிருக்கிற நட்சத்திரம் அந்த நட்சத்திரம் பங்களாவுல வீட்டு வேலை பாக்குறதுக்கு பாக்கறதுக்கு கூத்து கோவிந்தன் விம்மின்னான் வாயில் துண்டை வைத்தான் எதுக்குனே அழுவுற என்ன நடந்துருச்சுன்னு அழுவுற இதோ பாரு கண்ண தொடச்சுக்கோ வார பொற ஆட்கள்டிக்கற மாதிரி ஒன்னதான் பரமசிவமே பிட்டுக்கு மண் சுமக்கலையா மகாத்மா காந்தி எதிரிக்கு செருப்பு தைக்கலையா ஹரிச்சந்திரன் மயானத்தை காக்கலையா உலக புகழ் பெற்ற எழுத்தாளர் கார்கிங் தெரியுமா அவரு ஒரு தோட்ட வேலைக்காரர் ஊர்ப்புகழும் கூத்து கோவிந்தன் தெரியுமா அவரும் ஒரு சாதாரண ஏழை அவரு உதை போன எளியவன் கூத்து கோவிந்தன்ேசாக சிரித்தான் பிறகு அவன் மௌனமாக முன்னாள் நடக்க அவள் நடந்தாள் இருவரும் அந்த சினிமா நடிகர் வீட்டிற்கு போனார்கள் கோவிந்தன் செருப்பை வீட்டுக்கு வெளியேயே போட்டுவிட்டு சுருட்டி ஆஃப்கையை புல் கையாக்கி பாய்ஸ் கம்பெனிகள் தடிமாடு இருமு மாடே இடிய மாடே என்று தான் கூப்பிட்ட தன் முன்னாள் பவளக்கூடிய நடிகர் வெண்சாமரத்தின் வீட்டிற்கு முன்னால் அண்ணே அண்ணே என்று சொல்லிக் கொண்டே போனான் அண்ணனின் காரியத்தரசி அவனுடன் பேசினான் வேலைக்காரி அண்ணனுக்கு இல்லையா காரியத்தரசிக்கு தானாம் இந்தா அவுட்ஹவு தானாம் வெளியே ஒதுங்கி நின்ற மணிமேகலை ஆஜர் செய்யப்பட்டால் காரியத்தரசி கண்ணை மூடிக்கொண்டே பேசினார் மாதம் இருபது ரூபாய் சம்பளம் மூன்று விலை சாப்பாடு குழந்தைகளை ஸ்கூலுக்கு விடணும் சமைக்கணும் பாத்திரம் தேக்கணும் அவள் ஹிஸ்டீரியா பேசன்ட் அனுசரிச்சு போகணும் ஒரு வாரம் காயமில்லா வேலைகளுக்கு காயம் சரியானு கேட்டு சொல்லுப்பா மணிமேகலை சரி என்று சொல்லாமலே இப்போ தேக்கிறதுக்கு பாத்திரம் இருக்கா என்றாள் அவனை பார்த்து மணிமேகலை சூர்கேசி வீட்டுக்கு வெளியே பைத்துவிட்டு அவுட்ஹவுஸிற்குள் போனால் அது நல்லதான் இருந்தது இரண்டு அறைகள் நல்ல கட்டில் சோஃபா செட்டும் இருந்தது காரியத்தரசியின் மனைவி அவள் கைகை பிடித்து கொண்டாள் ஒரு வேலைக்கரை கூட இங்க ஒழுங்கா இருக்கல கோபத்திலும் சொம்ப தூக்கி எறியதுதான் இதுக்காக கோபப்பட்டு போயிறதா இந்த சமயத்துல வட பாயாசம் நினைச்சு பாக்க வேண்டாமா பாக்கணுமா பாக்க நீங்களே சொல்லுங்க மணிமேகலை சிரித்துக் கொண்டு பதிலளித்தாள் ஏ நீங்க எதை வேணுனால விட்டு ஆனா என்ன மட்டும் எரிஞ்சிடாதீங்க காரியத்தரசியின் மனைவி முதலில் அவளை கண்டிப்புடன் பார்த்துவிட்டு பிறகு அவள் சொன்னதன் பொருள் விளங்கியவளாய் சட்டென்று சிரித்தாள் அப்பண்ணா சச்ச இப்பவே சேலத்துக்கு போகணும் என்றான் கோவிந்தன் மணிமேகலை அவனுடன் வீட்டுக்கு வெளியே வந்தாள் கோவிந்தன் புலம்பினான் கைகள் கண்கள் பக்கமாக போய் பிறகு கைக்குட்டையை தேட தாளாது பேசினான் சந்திரமதி மாதிரி ஐட்டியம்மா இந்த சந்திரமதிக்கா இப்படி வரணும் மணிமேகலியின் கண்களும் இப்போது கலங்கின சந்திரமதி இல்லன ஏன் சந்திரமதியோட கழுத்துல இருந்த தாலி அவளுடைய புருஷனுக்கு மட்டும்தான் தெரியுமா மற்றவர்களுக்கு தெரியாதா ஆனா என்னோட தாலி எல்லாருக்கும் தெரியது என் புருஷனுக்கு தான் தெரியாம போயிட்டுமதி இல்ல அண்ண கூத்து ஓடினான் சேலத்து ரயிலுக்காக அல்ல கூத்து கோவிந்தன் ஓடினான் சேலத்திரையிலுக்கு நேரமாகிவிட்டதால் அல்ல அவனால் அங்கே நிற்க முடியவில்லை நின்றால் நெடு நேரமாய் விழுந்து இந்நேரம் சித்திருப்பான்